0: A nossa convidada de hoje é Ana Júlia Marco, que já atuou em projetos públicos nas áreas das artes cênicas e em diversas escolas e espaços culturais com crianças, jovens e adultos. Foi professora do Departamento de Cênicas da USP e atualmente é coordenadora pedagógica da Escola Profissional em Sena, ou seja, essa mulher é poderosíssima! Fique conosco e escute esse papo maravilhoso. O palco vazio é o caos, sítio do não formado, do porvir, das imanências. A cena é um espaço onde se atualiza permanentemente o gesto mítico da criação. E assim sendo, cada manifestação do teatro implica a volta ao caos, por meio de um ritual que religa a humanidade aos ancestrais in illo tempore, naquela época, naquela hora. Esta é a abertura do livro Hierofania, o teatro segundo Antunes Filho, escrito por Sebastião Milaré, que eu escolhi hoje aqui para abrir o papo com Ana Júlia Marco graduada mestre doutoranda pela USP em pedagogia do teatro sobre a orientação da professora poderosa doutora Maria Lúcia Pupo e que pesquisa no doutorado as práticas pedagógicas do grupo cultural Iuachicani do Peru, é isso? Iuachicani? Iuachicani Iuachicani, é, a mim me encanta falar espanhol e de errei, não creio carajo ah, querida, que prazer que bom! Estou muito feliz. Ah, Eu também. Já comecei falando palavras com que vergonha. encontro. Mas é assim, vai soltando. Sim. O Tias, graças. Graças a ti. Que alegria. Estava esperando tanto esse encontro. E obrigado por nos receber assim com tanto carinho. Bom, primeiro, então, vou hablar agora uma perguntita que é assim. Porque quero saber qual eh, sua relação com o Peru. Tu és peruana, é verdade? Não. É peruano ou não?
1: Oi, Gui. Boa
0: noite. Que bom, que
1: bom. Que ótimo esse começo aí do, do livro do Antunes. Que legal, que tem muito a ver... Não conhecia e acho que pode também ser um guia para a conversa, né? Ah, Se, gostei. É. O Antunes é um dos mestres do Miguel Rubio, que é o diretor do Yu Yashcani. Então, assim, olha só a sintonia, né? Olha que delícia, <risos> gostei! Mas eu não sou peruana, eu, eu sou filha de peruana. Ah, a minha mãe é peruana, o meu pai é brasileiro. Eu nasci no Brasil, minha mãe mora aqui há 40 anos. Ela veio em busca do amor do meu pai e outras aventuras mais, principalmente hum. teatrais, que ela veio, minha mãe é de teatro, ela fez teatro lá na PUC do Peru. E depois veio fazer USP aqui, direção e outras, e outras aventuras, né? Então, eu nasci aqui, mas desde pequena eu volto pro Peru, muito. Todos os verões da minha vida, passei as férias lá, porque a minha família tá lá, minha tia, meus primos, a mãe da minha mãe, a minha avó morava lá, então eram é, encontros muito felizes, né, e agora no doutorado, a gente vai falar disso, mas, né, eu tô terminando o um doutorado, que é uma volta também, para o um encontro dos ancestrales, como você Isso. disse, né, que é, tem, permeia muito o meu doutorado e, e o meu corpo também na relação com a pesquisa, né, é... Então é isso, eu não sou peruana de nascimento, mas eu sou peruana de identidade. Assim. E cada dia mais eu construo essa identidade. Ela não, é, ela não está na carteira de identidade, mas ela está no corpo, de algum jeito. né?
0: Com certeza, isso é evidente, isso é lindo. Eu amo América Latina, Peru, Bolívia. Bom, vamos lá. É... Então, já que desvendamos né, este mistério, vamos dizer assim, e eu também disse na abertura, e você acabou de dizer, um pouco dessa pesquisa, queria entender um pouco mais essa sua pesquisa, que são as práticas pedagógicas do grupo, né? E acertei agora. E o por que, que eu não estou acertando, Porque gente? é difícil. Ah, tá, graças. Eu é. vou
1: falar do que significa essa palavra.
0: Ah, então pronto, você já vai emendar, porque ele, eu sei, acho que você pode logicamente falar mais sobre isso, mas flerta aí com as teatralidades populares e dissidentes, né, bebendo aí das fontes festivas populares e andinas, então eu queria que você contasse um pouco mais essa sua relação com esse grupo. Legal. Legal. Antes só falar que o Peru, que é uma coisa que eu esqueci, o Peru
1: acolheu a minha avó, nem sei se você sabe disso, a minha avó é sobrevivente do holocausto, ela era austríaca. Ah, não sei,
0: e fala ela, tudo. É,
1: e ela conseguiu fugir os pais dela, morreram em Auschwitz, no campo de concentração, e Eita. ela sobreviveu. Chegou em casa, os pais não estavam, e ela, depois de uma longa jornada, conseguiu ir para o Peru. Então, o Peru é um, um, um país que acolhe a minha avó. Minha avó, assim, geração zero, né? E aí teve a minha mãe, e aí eu, meus primos. Então, também tem essa volta, esse olhar assim, para o país como... É né? um país que re recebeu a minha família, assim, né? Mas o Yu O Yu é um grupo de teatro limenho que... Este mês fez 50 anos Uau. de vida e de trabalho ininterrupto. Yuyashkani é uma palavra em Quechua, que significa estou pensando, estou recordando. Eu sou o seu pensamento, né? É um... Antes do grupo existir, eles contam que eles tinham um nome. Antes de formar o grupo, eles tinham a ideia do nome, né? O grupo. Sim. Que, e é um, um nome que indica muita coisa da prática deles, principalmente essa ideia de, de conhecer e saber com lembrar. O conhecimento e a memória... São coisas des desassociáveis, né? muito juntas. É. O Iuyash, pode chamar ele de Los Iuyash. Mais yuyash. fácil. É, é, mais fácil. Los Ilas. Los y las. <risos> Isso. É, o Les Iuyash les les. tem uma batalha por uma memória não oficial. Né? O Peru, como outros, todos os nossos países da América Latina, são é, baseados né, nessa, nessa memória oficial da... Conquista, do descobrimento dos espanhóis e dos portugueses. E temos outros, outras narrativas né, por aqui. Assim. E o Iuyash busca essas outras memórias, coloca essas outras memórias, esses outros modos de contar a história em cena. né é, Escolher um nome em Quechua, que é uma língua ancestral originária indígena, que não é só do Peru, mas é de uma dos Andes que pega outros países também indica essa essa batalha, né? Essa busca por outras outras vozes, né? E quando eles vão buscar, é, quando eles vão beber nessas fontes populares, festivas, de máscara, de cantos, de é, é, danças, é, é, para realmente incluir isso nas encenações deles. Mas eles não só fazem eles não só encenam, eles não 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 contam a história destas pessoas dos Andes. Eles flertam com essas pessoas, entendem os princípios de funcionamento e fazem isso dentro da encenação deles, né? Mas mais que isso e aonde eu entro como pesquisadora, né, é é que o o Yuya é um grupo que se chama, eles se autodenominam um grupo cultural e não um grupo de teatro. Então, é eles é, emplacam, encabeçam um projeto muito mais grande, muito maior do que fazer peça de teatro. É um grupo cultural, um grupo que está sempre perto e sempre agindo junto com a comunidade e com o seu entorno. Né? Então, a minha pesquisa, eu fui ver, é, entender como que eles fazem isso. Né? É, desde... Oficinas que eles têm com crianças todos os anos, oficinas com mulheres, oficinas, o que eles chamam de laboratórios abertos internacionais, que para mim é o que é mais interessante, que eles é uma residência, né? vocês as pessoas interessadas em geral, artistas ou não artistas, ficam oito dias, manhã, tarde noite, lá na sede deles, tendo oficinas com os atores, atrizes, com o diretor, vendo os espetáculos. Eles têm desmontagens dos espetáculos, onde eles mostram para o público como que eles fizeram, por onde passou o processo, né? Ah, isso! E é maravilhoso, junto com gente de todo o mundo.
0: Nossa!
1: Né? Aí a pandemia meio que estragou tudo. Hum. Mas, enfim... E aí eu fui duas, duas dois anos, um como participante e a outra eu fui como observadora. né E a ideia desse laboratório é que eles possam compartilhar com as pessoas, com o público, ferramentas, metodologias e modos de produção deles, os espetáculos, o que eles viveram, e também criar junto. Então, por exemplo, um dos espetáculos, o último, no laboratório de 2017, foi criado junto com aquelas pessoas. Eles falaram, oh, a gente está pesquisando isso, 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 essa e essa pergunta, esse e esse material, o que, que vocês fariam, galera do mundo? Né? Aqueles 35 participantes.
0: Fala aí. Compartilha as ideias. É,
1: e na improvisação ia surgindo material. né? Então, é, o meu olhar é esse olhar dessa pedagogia que não se separa do processo artístico né? desse grupo, que faz muito sentido para esse, esse grupo estar tá junto com a comunidade, sem a comunidade eles não conseguiriam criar, e sem as criações eles também não conseguiriam voltar para o mundo, né? Então, essa é um pouco a minha pergunta ali. E sempre permeado pelas memórias, que são o tema desses trabalhos todos: são essas memórias dissidentes, essas outras vozes, mulheres, né? Memórias particulares de cada participante das oficinas, que se juntam com as memórias coletivas do Peru, ou de cada país, ou de cada, sei lá, grupo, né? E do próprio Yuyas eles têm uma memória. Hoje, eles estão inaugurando, antes de vocês chegarem, eu estava vendo ao vivo, eles estão inaugurando uma exposição lá numa galeria, que chama Exposição 50 Anos, e que eu fiz as legendas. Eu fiz os textos para as paredes da linha do tempo deles, né? Então, eles me convidaram. Uau. Fiquei muito feliz, assim. Então, é isso, assim. E é é, me interessa muito, me interessa muito que é, um, que é um grupo que é muito emblemático na América Latina também, é Sim. muito conhecido, o mais importante, do Peru, um grupo que nasceu lá na década de 70, dentro de um contexto de grupos de esquerda militantes, estavam querendo fazer um teatro que não existia aqui, um teatro que não era pautado em textos dramatúrgicos escritos por europeus, né, que, baseado na criação coletiva, sem né, que fazem os próprios textos, numa cultura de grupo. Então, o Yashkani está junto desde 1971. Eles estão desde lá, entendeu? Porque tem uma, uma relação. E é isso. E aí é, esse é o meu olhar para eles. Muito, tem muita gente que pesquisa. O Yashikani é um grupo muito generoso. Muita gente se aproxima. É, então, eu sou uma das pessoas que está junto, né? Não sou a pesquisadora, eu sou uma pessoa que está olhando para eles. Está intenso
0: isso <risos> e para eles é uma troca também muito interessante. É. Né? Espero.
1: É. Eu tive sorte porque eu pude ir. Eu pude fazer os laboratórios, eu pude ficar dois meses vendo eles trabalhando com as crianças. E é em Lima mesmo? É em Lima. É num, num bairro que chama Magdalena del Mar. A sede deles é uma casa que tem 100 anos, é uma casa maravilhosa, que tem muita história também. né? Então, eles estão trabalhando sempre com essa ideia de repertório, de documento, de arquivo e de memória.
0: Maravilha! Que demais! E como eles aí, no seu fazer artístico, te inspiram como artista brasileira contemporânea?
1: Essa é a melhor pergunta. É a pergunta que a minha, minha assessora, a minha assessora, a minha orientadora sempre fala para eu não esquecer, porque Olha assim, que bom, então é para Porque assim, né, a gente, quando eu tá fazendo pesquisa tal, a gente tá falando de um grupo com um grupo, mas a gente tem que lembrar que. Existe eu, minha voz e existe nós aqui no Brasil, né? Então, a pergunta é... Tá, beleza, eles estão lá, mas e no nosso contexto, né? Depois de conhecê-los, primeiro que foi muito louco. Por isso que eu achei louco você começar com esse texto. Assim, quando eu encontrei com o Yu em 2018... 2018. Eu não os conhecia, eu nunca tinha visto nada. Quando eu cheguei na casa, fui recebida porque eu queria conhecer. Eu nem sabia que eu ia pesquisar eles, tal. Tá? Eu fui com a minha mãe. Eu fui recebida muito bem. Eu fui com minha mãe em contato, assim. E eu assim, foi muito uma ligação, muito doida. Tipo, eu achei que eu já, eu já conhecia, sabe? Assim, meu, eu já conheço essas pessoas. Eu fui para o laboratório. Falei: isso aqui é sobre mim essa linguagem. Não sou, eu não sou do grupo, mas assim, eu já. Era muito, muito a ver comigo. Talvez porque minha mãe não, não trabalhou com acho que, mas talvez tenha alguma linhagem, não sei. É misterioso. Um Sim. DNA inventado misterioso. Mas e aí? Eu me ah, vi mas muito. Mas esses
0: encontros, né? A gente sabe quando bate, né?
1: Bateu, e bateu muito, assim. E é, me inspira, porque depois, né, da, do encontro, eu. eu sempre trabalhei sempre sempre trabalhei como professora e como diretora com a ideia de duas coisas primeiro que os, os atores e as atrizes possam é, falar sobre eles né assim é, por mais que seja um texto tipo vamos supor que seja Shakespeare né nunca montei um Shakespeare mas vamos supor né é, como que aquelas pessoas conseguem pegar as palavras da Romeo e Julieta e fazerem e ecoarem com as questões delas, né? Questões que podem ser íntimas, que podem ser particulares, mas que têm essa tensão assim entre narrativas, entre vozes. Eu sempre me interessei isso. E mais que isso, o que eu mais me interessava era não ficar só nisso, tipo assim, não ser psicó psicóloga Tipo, vamos falar sobre a gente. Ninguém vai querer ouvir, né? Mas como que a teatralidade e os artifícios, e esse é o meu, meu assunto do mestrado, né? Como que a linguagem teatral, e a gente assumir, é, enquanto criadores da, da cena, que é teatro, que é mentira, que é poesia, aquela linguagem, como que a gente pode ensaiar para ocupar o mundo de outra forma, não normativa, não oficial, não óbvia, não cotidiana. E aí o encontro com o Yashkani só falou assim, meu, é tipo está indo no caminho, sabe? E aí, assim, claro que abriu outras portas, aprofundou, acho que, né, tem uma relação com memórias dissidentes muito mais muito mais profunda do que eu estava fazendo, do que eu fazia, mas eu busco assim, né? E aí você vai ler os autores. Já não é mais, por exemplo, a minha bibliografia da tese não tem europeu, tem um, que é o Legoff, que é um francês, que é o único que eu não consegui abrir mão porque era, porque ele falava o que eu gostaria de, assim, que ele fala uma coisa legal para minha tese. Todos os outros autores e autoras, todos são latino-americanos não ah, porque que tem que bem. ser é mas tem não mas não, não é porque às vezes é, pode cair numa moda ou não sim, ser, tia, sim, tia, de sim, ser latino é. entendeu <risos> mas é porque eles falavam muito mais de forma muito mais interessante do que rancière Sim. Né? tipo fui, Eu fui com o projeto com o Rancière. Vou lá com o Rancière. Aí eu chego lá e aí é tipo assim: é essa máscara que você viu de pau-cartambo, é os dançantes afro-peruanos, sabe? É, é o, as redes de afeto, de, de comunidade, são as cholitas com as. A, sabe assim, na rua, tipo, fazendo choclo com queijo Isso, ah. meu, é um Rancière, não vai conseguir falar não. sobre isso. Entendeu? Então... Chocos,
0: me livrei de <risos> todo, me recordo. É
1: difícil, então é. eu tive que fazer essa guinada, assim. E, e,
0: aí, e assim, não... também, a universidade e a sua orientadora, por isso que eu disse poderosa mesmo, bancar isso, né?
1: É, porque a minha orientadora é maravilhosa, mas as referências dela... E minhas também, até aqui, eram todas sim, europeias,
0: sim, né? sim. mas ela é muito Mas aberta. se desconstruiu, você se desconstruir, e ela também nesse processo, e sim. ressignificar, isso tudo é muito interessante, sim. e bancar um projeto como esse, É, né? porque
1: tem que fazer sentido também, é sim. o que eu tava falando, não adianta, gente, eu vou citar aqui o Krenak, porque ele tá em alta, e ele tá na moda, sendo que ele não... Sendo que eu não consigo fazer dialogar o que ele fala com o que o Yashkani faz, né? Eu até consegui, eu até coloquei o Krenak lá, porque fez sentido. Porque fez sentido. Mas aí não é só ele, tem o, An o Sim. Antônio Simas, tem o Rufino, tem a Boliviana Custican, que tem um monte de gente, assim, né? É, e é isso me fez mudar bastante depois e como criadora e por exemplo como também gosto eu gosto muito mais de ver um filme mexicano de ler uma literatura colombiana entendeu não sei e aí, porque faz sentido para mim porque eu vivi lá e porque eu fui encontrando também. Esse é meu jeito. E não quer dizer que eu abandone o resto, né? Tipo assim, meus avós eram europeus, né austríacos, alemães, suíços, Tá aqui também, né? Tá aqui também, não dá pra abandonar. Mas parece que teve uma abertura, assim, um entendimento,
0: sabe? é Fogo, fuego, maravilhoso, <risos> latino. Eu super te entendo. Eu brinco, assim, mas... Porque eu também sou assim. É. Ah, eu tenho uma coisa com a América Latina, sabe? Uma... Porque a gente... O Brasil é...
1: Quando a gente entender que é isso e não é querer ser igual ao americano, Estados é, Unidos. Pois é!
0: É muito é, ruim E é voltar, são as raízes e voltamos na abertura, né? É isso. Bom, eu sei muito bem aí, como artista, é que, como acabei de dizer, sempre estamos nos reinventando, né? Ressignificando e tal. Porém, nesses tempos intermináveis, pandêmicos aí. E além associado a um desmonte da cultura, uma desvalorização, como é que você tem sobrevivido? O que, que você tem, o que te traz, né? Inspiração, o que te inspira para continuar e para ressignificar? Sei muito bem que você está buscando aí, descobrindo um caminho muito potente de teatralidade virtual, né? E aí eu acho que esse é o caminho, é uma pergunta, né? Mesmo levando em consideração a quase volta integral agora da normalidade? Uhum. Bomba! É aquela você fala, nossa, legal! Mas que é gostoso Será? também. Será? Pois é. Agora é Mesmo. contigo.
1: <risos> Sim. Você sabe que eu estava pensando que mesmo antes do Yuyash Kani, todas as minhas peças que eu dirigia as coisas que eu gostava como atriz já eram latinas eu já vou chegar no virtual tá não não fica vai, mas só para você então assim eu montei muita coisa latina e assim a teatralidade e as músicas que eu usava e as cores do figurino né eram bastante a força né? a força a ideia de comunidade sempre estava nos processos né e não e porque para mim sei lá porque talvez a teatralidade da minha mãe também vem por aí é um, desde do útero né mas eu acho que a teatralidade ou, sei lá o realismo fantástico se a gente for pensar em literatura o Almodóvar se a gente for pensar Amo. né em linguagem, que vai sair filme novo que vai sair filme novo porque é muito foi uma referência primeira para mim enquanto diretor assim né a linguagem, que é essa ideia mesmo da teatralidade do artifício tirar você da realidade, da literalidade. Né? E aí, para o virtual, o que eu tenho pensado e feito é isso também, porque o virtual ele aprisiona a gente na cadeira e na sala de reunião do Zoom com a parede branca. Né? É, e, nesse ano, eu tive experiências em que eu, eu, eu experimentei o desafio de sair da cadeira e de criar artifícios e teatralidades que sejam potentes. Né? E aí, é, a, primeira, a primeira sorte que eu tive foi participar como atriz do espetáculo dos Clowns de Shakespeare, que é um grupo de 27 anos, que de Natal, de muitos amigos meus, irmãos queridos. assim a gente inclusive foi junto para o Peru, fez residência junto. tal E eles me chamaram para ser substituta de um ator. Na verdade, eles me chamaram para fazer uma versão em espanhol, para ser apresentado para os Yuyash, que eles tinham português. Eles falaram, Juba, vem para traduzir o texto, para ajudar a gente a traduzir e para você participar como atriz. E era uma, uma peça... Online, que eu fiz aqui nesta casa, né? Junto com outros seis atores e atrizes que estavam em Natal, cada Fortaleza, um. Tá. cada um na sua casa. E assim, a, eles, é que assim, é, o mérito é deles, eu, eu realmente fui convidada e eu aprendi muito com essa experiência. Conseguiram fazer uma viagem, eles faziam com que as, as, o público viajasse e realmente entrasse numa outra atmosfera. E aí eu fui entendendo como, e eles foram falando que tem música, tem luz, tem uma hora a gente tá tipo no, no trem, aí faz assim, aí coloca na TV aqui a, o trem passando e o celular você tá aqui com o espectador, é ao vivo, não é gravado. Tem risco, tem jogo com o espectador, o espectador escolhe, o espectador recebe formulário antes, ele vem para uma viagem, ele vem com figurino, figurino. Né? Eu fui entendendo vários princípios que eles trabalharam e que eles pegaram as possibilidades, o que funciona no presencial, como isso pode ser trabalhado no online. Né? E aí, a partir disso, eu fui também é, como atriz, né? que eu, eu não sou muito atriz, na verdade, faz muito tempo que eu não atuo, atuei nesse projeto, mas isso me fez com que eu conseguisse pensar em oficinas né? de teatro é, virtual e... E também coordenar lá no Encena, na escola que eu coordeno, os professores para eles poderem adaptar suas aulas, que eram presencial, para o online, levando em consideração os limites e as possibilidades das plataformas Sim. online. Né? A gente não fingir que a gente está num palco. Teatro, a gente não finge que a gente está num mundo Esse grupo é o? Clowns de Shakespeare. Grupo Clowns de Shakespeare. Eles são incríveis, gente. Preocupa. Eles são da onde? Que era?
0: Natal. Rio Grande do Norte, que delícia, nordeste do Brasil. É um Sim, grupo forte.
1: Muito forte. Eles vão estar com uma peça, inclusive, que começa segunda-feira e dura a semana inteira por Telegram.
0: Como é que é essa história, você sabe? Então, é. Assim, o pessoal tá falando que o Telegram tá rolando esse tipo de coisa, <risos> eventos assim. Gente, eu não sei. Eu como vi que uma funciona. peça
1: no Telegram do Galpão, que é o um grupo de Minas. Sim, BH, fortíssimo esse grupo. Que foi tudo pelo Telegram, que eles vão mandando. É uma, eles criam uma dramaturgia a partir das mensagens e dos materiais que eles vão mandando. Então, eles mandam filme. Texto, imagem, você vai criando uma história a partir disso, né? Mas do Galpão não era interativo, você só recebia. Eu imagino que os clowns de Shakespeare têm uma relação com o público, porque é um tema deles.
0: Porque já é o, né,
1: porque pe o, a pegada deles. É, é essa. o clandestino, que é outro, o espetáculo que eu participei, que você, era assim.
0: É, ah, chamava clandestino? É, ah, que maravilhoso! <risos> e a ideia era. A música lançar. do Mano Tchau, que é. É o destino! Veio daí, veio daí. Ah, veio? Ah, Foi claro, porque <risos> não, por supuesto! É.
1: Então é isso. E aí, assim, eu, eu dou oficinas, eu dou um curso de montagem onde com os alunos, junto com o meu companheiro Rafael, Rafael Trifô, a gente dirige juntos, a gente dirigia esse curso de montagem antes da pandemia, onde a gente fazia um espetáculo né, com os alunos. E aí a gente migrou para o online, já é a quarta edição, acho que a gente está fazendo, e aí os alunos ficam em cartaz, ao vivo, as, as famílias assistem do YouTube... Tem ingresso, né? Tem todos os rituais, assim. Tem o processo, que tem é o aquecimento. Demais. É ao vivo, tem o risco, né? E aí... Uma... O nervosismo é, Ai, será que vai tem... cair a internet? É, em vez de, será que vai... Vou esquecer o texto, Sim. vai cair a internet. Mas senão, senão não tem graça. Claro, mas eu <risos>
0: sempre digo isso pros alunos, pros atores, quando eu tô dirigindo. Esse é o tesão, porque quando você perde esse...
1: O, fre... adrenalina. o, o frisson, a adrenalina,
0: parece que não tem... Na verdade, eu fiquei um tempo fazendo espetáculo, e isso já faz muito tempo também, porque eu também adorei você. ah Eu não sou mais ator. Eu também tô nessa. Uhum. Aliás, sou nessa. Eu também tô muito mais na área da direção, Sim. da orientação. Mas é, eu lembro que eu fiquei muito tempo em cartaz, uma época, e depois de um tempo, eu quis sair totalmente. O pessoal ia fazer turnê, ia ser super legal. Eu falei, Nossa, gente, já não, não... Pra mim, tipo, já Eu não tô sentindo nada. Uhum. Ficou uma coisa meio automática. E tudo bem, eu assumi isso pra mim teve uma frustração, pô, agora que a gente vai viajar cara, que ficamos rodando em São Paulo Não. um tempão, eu falei, é agora, mas cansei, cansei, é. chega eu quero, uma nova. quero ver quem é que vai me substituir é, <risos> é
1: bobo Sim, mas é, a gente tem que retomar. Eu não sei por quanto mais tempo vai ficar isso. Talvez fique para sempre, talvez seja de uma novo formato. Mas assim, é, qual, o que, que do teatro Ai, presencial? É é, eu também que não quero. Mas assim, tem coisa
0: boa. Claro, claro, é. a gente foi e você descobriu muito isso é. na prática, na raça e foi vendo que essas ferramentas funcionam, sim, né? Sim. E engraçado o teatro tem uma coisa que as pessoas tinham esse medo, né, do ah, o teatro não vai mais existir com a pandemia. Uhum. Claro, demorou para também pra entender. entender e para é, ver é que muito. realmente a gente vai ter que encontrar um caminho. É. Né? Mas com outras áreas, acho que foram até artísticas, foram mais aceitas, porque talvez tenham mais a ver também, as artes visuais, é. porque já dialoga mais com isso. É. Claro que o teatro também dialogava, mas não dessa forma, nessa dependência de uma plataforma, e só isso, né? De não ter o olho no olho, de não estar ali fisicamente. É, não, é, é muito diferente. Esse encontro é muito não, diferente. Não é...
1: O que era, mas é um teatro que eu acho que é um teatro de resistência. Sim. Porque a gente precisou, senão ele ia morrer. É o que é possível, a gente não escolheu fazer. É o que é possível. O que é possível agora, e espero que, gente, a gente volte para fazer teatro de rua, mambembe, olho no olho com o bêbado passando, porque, assim, estamos sedentos de gente. Pois né? é, estamos juntos. Mas, o só para terminar, o, o que eu mais gostei de fazer, o que tô mais gostando, é um curso que eu organizei que eu organizo junto com um ator do grupo, e o Yashcani, ah, ah,
0: que é o Augusto
1: que... Casafranca. É um, que eu sei um pouco desse curso,
0: que quero fazer, não, que, não vai enfim, fazer que vai fazer. Isso mesmo, é quero, vou.
1: <risos> que é um curso virtual, que ele conduz, mas eu ajudo ele bastante a organizar, meio com ele, né? que é sob, chama Puklai, que em Quechua significa jogo. Mas não é um jogo de brincar, é um jogo que tem a ver com as festas populares, com jogar e subverter aquilo que está dado como cotidiano. Então, é uma rebeldia os jogos dele. E isso como subversão também da memória, como algo que está dado. né? São jogos muito simples que ele faz, com objeto, com máscara, com figurino. Mas que são uma loucura. E assim, a gente, são, a gente tem 23 alunos, 23 participantes, a gente consegue criar uma comunidade. Todo mundo se escuta, se joga junto. Então, é bem bonito. E eu gosto muito. E ele conduz bem. E ele vai trazendo também categorias do pensamento andino, porque ele é um, um andino, ele é cusquenho, né? Então, ele, ele fala catch, é ele Cusco. é catch. É, ele é catchy, blunt, e então tem uma filosofia originária que ele se debruça há muitos anos que ele traz também para dar outras cores, né? Não é só tipo vamos fazer o jogo do espelho. Não, vamos fazer o jogo do espelho, e aí cada um se... E aí, sei lá, ele começa a viajar, é uma filosofia maravilhosa que só ele conseguiria falar, assim, mas é muito interessante. E aí é uma das coisas que eu mais estou gostando, assim, nos tempos pandêmicos, que se não fossem eles, provavelmente não teria o meu encontro com o Augusto, né?
0: Que demais, adorei! <risos> Bom, e aí nesse campo da arte e educação, isso não é novo para você, né? É, você tem experiências em muitos em projetos públicos, como a Demar Guerra, passando pelo núcleo de artes cênicas do SESI. Também foi professora e diretora de grupos estudantis em escolas, nossa outra relação, né? No Hebraica e no Colégio Santa Cruz, super fortes e significativos esses, né? esses, essas experiências. Então, a educação ela sempre esteve aí como uma prioridade no seu caminhar profissional, né? pelo que eu imagino. O que é que te encanta no teatro de educação? <risos>
1: Nossa, né? Eu, eu acabei de dar uma classe uma masterclass na PUC do Peru. Ai, ah, que delícia,
0: gente. É muito chique. Não, não, não. Foi muito legal. é toda em espanhol? Em espanhol. E por que assim, não falar espanhol? Eu posso falar
1: em espanhol. Mas... <risos> mas que era sobre pedagogia, né? Eles pediram para fazer isso porque eles não têm um curso de licenciatura lá. Eles pediram uma masterclass sobre possibilidades pedagógicas em artes cênicas. E aí eu, eu terminei com essa pergunta. Gente, para que ir ao teatro? Por que fazer teatro? Para que ensinar? O que o teatro e as artes cênicas podem fazer por este mundo que nenhuma outra arte, nenhuma outra ciência possa fazer? Né? Eu não sei responder. É uma pergunta que está comigo desde que eu nasci. Talvez vai ficar até eu morrer. Mas é, a ideia de o que me encanta na pedagogia do teatro é, primeiro, é criar um processo pedagógico. Os processos pedagógicos mais legais que eu tive como professora foram aqueles que eu também era criadora que eu também aprendi com as pessoas, com os participantes, que eu pude criar junto, né? que eu não cheguei com uma ideia, falei, gente, a gente vai fazer isso, a gente vai montar esse texto, a gente vai montar esse espetáculo, entra da direita, sai da esquerda, fala assim, fala mais baixo, ergue o, 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 o braço. Foi uma descoberta. né? Então, é, isso me encanta desses processos. Eu encontrei gente muito legal, eu tive muita sorte de participar de processos muito legais com pessoas, inclusive no Encena. Né? Eu tive muita sorte de ter grupos incríveis de alunos assim, que, que embarcaram na minha, mesmo a gente tendo que cumprir um espetáculo de formatura ali. Deu para fazer pesquisa. No Santa Cruz... É, eu fui assistente do Vicente Latorre, né? Quatro anos. E também foi maravilhoso trabalhar com, que, com aqueles jovens. Incríveis. Você fez o despertar da primavera? Sim. Eu assisti. Sério?
0: Maravilhoso.
1: Maravilhoso, né? Então, é muito foda. Quem que você conhecia? Não, Ou você não. você foi? Não, eu
0: fui. Esse é o quê? Muito foda. Sou teatro educador, eu vou e vou para cima é, não, é muito... de grupo de teatro e, e também me formei com esse Eu como ator, né? Como artista, prefiro dizer porque eu estou nesse lugar também. Uh -huh. E esse é o meu lugar. Eu me formei fazendo Despertar da Primavera.
1: Ah, é por isso
0: que você se também. Agradeceu. Mas eu era encantado e pelos pelo porque o meu grupo de teatro era muito forte. O grupo tema as, uh -huh. tanto quanto de vocês do Santa Cruz escolar. Eu ouso dizer, desculpa, minha gente, que eram os melhores. <risos> uhum. Mas o meu não tinha o mesmo know-how de, de um, um patrocínio de escola, é, bancar Enfim, é era uma infra. puta de uma elite. Infra e é. vamos pra cima. O meu tinha gente nessa Sim. luta. Mas uma galera que eu tô te... Você tá falando do teatro educação? Eu tô vendo isso. Eu tô assinando embaixo. Porque uhum. é esse encontro. Sim. Essa, as pessoas entram no que você faz. Você também entra no que eles querem. É, é uma escuta ativa e uma entrega... E Muito você transforma, né? Você se transforma. Você né? se transforma. Assim,
1: eu fiz é, cinco anos de, de CAC, de RECA. E assim, eu me formei, é maravilhoso. Eu aprendi muita coisa com a Malu. Mas eu aprendi fazendo. Eu aprendi nos processos, no Encena, no SESI. O SESI foi o primeiro é na lugar rua, que eu... Dei. É no palco, é, no é na corpo, rua, é na sala. É. O
0: SESI foi um dos o primeiros... O
1: SESI foi o meu primeiro lugar que eu dei aula, junto com o Diogo, que é meu melhor amigo, que está no clown de Shakespeare. Agora ele foi para Natal... Pra ficar com os clowns. E a gente descobriu junto que era fazer um processo pedagógico, tipo, eu não sabia, era foi meu TCC, tinha que ser prático, eu nunca tinha dado aula, né? Eu tinha dado uma, outra, coisinha, mas assim. E aí é maravilhoso, porque o SESI era um monte de molecada adolescente que nunca tinha feito teatro. Mas afim muito afim. E gente que zoava também, mas que, que não ia embora. E aí, como conseguir fazer com essa pessoa? Foi um dos processos que eu nunca vou esquecer, o do SESI, assim. E eu e o Diogo, a gente é louco. A gente ia pra rua, a gente ia pro parque. Fazia coisa nas escadarias do SESI, sabe? Assim... Foi pé muito, muito bom começar com isso, assim, que eu aprendi muito com o Diogo. O Diogo me dirigiu na, na... Ele é da minha turma, né? Ele é mais novo que eu, mas ele me dirigiu no CAC. Eu fiz parte dos, das... Ele fazia direção, fazia licenciatura, mas eu era atriz dos espetáculos Sim. dele, né? Então, a gente fez A Idade da Mexa, que é uma... Uma, um texto de um argentino, né, do Aristides Vargas. Então assim, a gente um pouco foi junto e e, e eu realmente aprendi e, e me encantei vendo, né. E eu tive processos assim que eu não parava para comer, sabe assim, era tão maravilhoso. Tá lá que tipo, eram quatro horas que não dava fome pra fazer intervalo, sabe assim, muito tomada. E teve outros péssimos.
0: péssimos. Mas que ensinam também.
1: É, mas teve lugar que assim, eu, tipo assim, eu pedi pra sair, foi ruim, ah. era chato, tinha que fazer pecinha, tinha que fazer coreô, sabe? E aí é o.
0: Sabe? Pra inglês ver.
1: Ah, e é. E que as pessoas não estão afim, ou que estão, ah, e é difícil. É.
0: Não é as mesmas É aquela maravilhas. experiência pra gente saber quando é o nosso momento de sair fora sim é? que não deixa de ser uma experiência é, porque de dizer não de se despedir de, de buscar outros caminhos sim ou de trabalhar com um grupo de gente muito difícil é, é, né é. que briga sei lá né? Ai, eu tenho umas histórias também com briga no teatro. Mas que delícia! Escuta, mas calma que eu também quero saber uma última coisa tá. antes. Que é assim, você é professora, também coordenadora pedagógica, mas coordenadora dentro da, de uma escola profissionalizante, né? que é o Incena, é de teatro. Como é que você analisa a formação desses futuros jovens artistas e criadores, levando em consideração que muitos deles tiveram todo o período de formação online?
1: A gente no Ensena, bom, acho que é uma pergunta do mais específica do Ensena, né? Assim, eu encena o Ensena, o. É não, rápido, pode ser não. de lá, mas tá. você
0: pode pensar de uma maneira geral também. Na formação, o que você pensa de. É porque também tem formações e formações, sem dúvidas, mas a formação de um artista ah. que passou praticamente metade. Eu não uhum. sei quanto curso, um, um é, curso exemplo, profissionalizante lá, tipo, são três anos. Não, ensena então
1: o ensena o, mesmo antes da pandemia o ensena é um ano de formação. Ah, Tem é. um ano e um ano e meio, né? A gente sempre fala que olha é um curso legal, tipo incrível tal, mas assim provavelmente. Você vai fazer outros cursos, ah. vai se aprofundar. E, assim, né? é isso. Tipo, eu tô cinco anos de licenciatura, três anos de mestrado e cinco anos de doutorado. Provavelmente mais alguns de pós-doc. A gente não tá pronto nunca, né? Sempre estamos em movimento. Mas, por exemplo, eu vejo alguns alunos da USP, né? Que estão na pandemia. Ou mesmo do Insena, a gente formou... A gente teve grupo no Encena, que foi formação inteira online,
0: né? Isso, então, é verdade. Pois é, não é nem metade, inteira. Se é um é. ano, um ano e meio, foi a pandemia. Sim. E o... teve curso. Teve
1: curso, e eles se formaram, eles fizeram um espetáculo, que foi um espetáculo gravado, não né? um teve público tal, mas teve, eles tiveram uma experiência. né? Eu acho que teatro, a teatralidade, ela sempre, em toda a história, é uma resposta à realidade. né? É uma resposta. Então, essa teatralidade que está acontecendo aqui, é parte da vida, entende? Assim, não é uma. Por isso que eu falo assim, ah, eu espero que a gente volte para a rua, tal. Mas é, é não dá para a gente esquecer que aconteceu isso. Provavelmente vai ter heranças dessa linguagem para um teatro pós-cênico. Ranços. Mas vai ter heranças e provavelmente Sim. vai ter. É... Peças em que tem azul. Tenha... É verdade. Você tá falando de heranças câmera. positivas, aquela positivas, que a gente quer ter, né? Sim. É a grana. Ou, ou, é um, ou de, co... de, de aparta... vai ter é peça em apartamento, sei lá, entendeu? Vai ter, herança. Sim, sim, sim. É verdade. Porque vai ter câmera, entendeu? Já tinha, mas vai ter mais, entendeu? Vai ter câmera mais. que foca. Veio para
0: sacudir. transformou. Veio.
1: Então eu acho que a formação dos artistas na pandemia. Tentei, pelo menos, nos processos que eu conduzi, tanto como coordenadora do Encena como os outros, falar que isso é a arte. Não é um... Ai, coitados, eles não tiveram a experiência do alvo. Não, gente...
0: Azarados, é... não deu. Não, é o que dá para é viver. O que deu. E o que, o que deu, a gente vai dar o melhor. A gente vai se entregar.
1: Sim, e teve aprendizagem. Então, assim, Sim. no Encena... Eu não sei se você conhece um cara que chama Ametônio metônio. Ele é um professor da escola que foi meu aluno na USP. Ele é um cara incrível, ele fez coisas maravilhosas com aqueles alunos, improvisações incríveis, as pessoas fizeram coisa com a câmera, com, sei lá, com guimarães, com barquinho de papel, assim, uns negócios que eu nunca vi na vida, entendeu? E no presencial eles fariam outra coisa. Fizeram peça sonora, só com, com palavra e com som, entendeu? É... é teatro tem a ver com olhar para os limites que a realidade dá. E o Yashkani faz isso desde que ele nasceu. Né? O, o Peru ele, ele passou por 20 anos de conflito armado interno, de guerra civil. E foram 20 anos de limitações para a criação. Né? E, e a teatralidade do Yashkani é uma resposta direta a realidade, né, não dava para fazer um teatro festivo, sabe, assim, de, grupo, de um corpo é, presente, assim, né, militante, era outro tipo, a realidade pedia um, um corpo que se retirava, falar de mortos, falar de fantasmas, de desaparecidos, como que eu vou representar uma pessoa que não tá, né, e é uma teatralidade específica, e a nossa teatralidade é específica para agora, então não, não, eu não vejo como, per como perder, eu vejo como criação e resistência mesmo, assim.
0: Uau, arrasou! Dura essa sua resposta, é? Né? Ela nos... Eu acho muito bom pensar sobre tudo isso e ter esse olhar, né? Que é um otimismo realista, né? Porque é realista, é. De fato, muitas transformações, né? É viver o que tem para viver. Mas mergulhar mesmo. Mergulhar é. e dar o melhor. E aprender com isso. E resistir com isso em momentos tão Sim.
1: difíceis
0: que a gente vive. Né?
1: É, porque se você pensa que teatro da pandemia... Se fosse um teatro gravado... Ia ser o ó. É. Ia ser tempo perdido. <risos> e o teatro morreu. É. Não. O teatro não morreu, porque tem, teve isso, ainda tem muito.
0: É. E aí, é. antes da pandemia também, né?
1: É, sabe? Assim, então, mas... tem, você vê, tem
0: coisa que até antes o pessoal já. Já tava morto. É, já tinha. Enfim, já tínhamos que ter ressuscitado é. algumas coisas. É bom pra, é. né? Ressuscitar coisas boas aí. É. Ah, que delícia de papo! Nossa, que bom, que bom. Que bom conversar com gente sabida, né? <risos> e que tem uma formação, além de ser sólida, que está em busca dessa transformação constante, dessa formação, esse estado de pesquisa contínuo de estudo, né? Uhum. Isso é, um, é uma lição, é um exemplo.
1: Eu tive muita sorte, assim, assim, vai ser piegas, mas eu tive muita sorte, eu não sou... Eu não tô falando sozinha. Eu acho que eu falo o nome assim mesmo dos meus pais, tipo muito, tipo assim desde a coisa de tipo assim eu não conseguiria ter ido para o primeiro laboratório do Yashkane se não fosse o presente do meu pai, né? De, assim ele me deu de aniversário uma grana porque é uma grana ir para lá. Ah, né? Eu tive uma sorte de, de estudar no Vera Cruz a vida inteira, né? Que meus pais tiveram, tiveram batalharam a vida toda para dar isso e conseguir entrar na USP, sou, sinto que sou sim privilegiada, né, é, todo esse processo de pedagogia, devo em cena, devo aos 11 anos que eu tô lá, entende, assim, construí muito, aprendi muito e devo muito a USP, muito, assim, né, e, porque foram anos que, de aprendizagem e de uma assessoria linda da, da Malu e dos outros professores, dos colegas, né, eu falo essas coisas, mas não, não é minha voz. E do Yashkani agora para o final, né, que tão, são grandes, grandes inspiradores mesmo, assim, de vida, de, de arte, né. E que espero que vivam muito. Mas eu, eu sim, eu, eu acho que eu, se eu tenho algo de sólido e algo de, de poder estar em busca, não é todo mundo que pode estar. Tem muita gente que não tem o tempo, né? É, é privilégio. Assim. Então, eu sou muito grata, muito grata às pessoas que vieram antes, sabe?
0: E a toda a sua conquista e perseverança. Que, que orgulho de te conhecer. Que delícia, obrigado. Ai,
1: que gostoso, que eu chique. Gosto de chique. Eu gosto que chique. E olha que
0: eu, assim. que eu gosto muito sempre de terminar com um pensamento, um poema, uma citação, né? E aí eu soube, assim, me contaram, um passarinho verde, tipo marido, hum. me contou que dentre ele. ele me elencou algumas pessoas que você gostava muito, que eu pedi essa informação. É, e aí, eu, quando ele me disse... uma Depois foi no final, a última que ele me disse que você gostava dessa pessoa. E eu falei, é esse autor que eu vou trazer de citação, escritor uruguaio, Eduardo Galeano. <risos> Que você gosta, né?
1: O Tato ama, mais o que O Tato ama, lá,
0: então vem aí o Gemiliano, que quis mais para ele. <risos> e eu
1: esqueci de, E ele também é uma pessoa que me acompanha, hein? Eu, são 11 anos, que também é um... 11 anos? De tro, 13, agora... É, acho que é 13 de, desde 2007, né? 13. 13. E que é uma pessoa que eu também aprendo, né? É,
0: não. 14. 14. Vamos
1: fazer 14, é. Que é uma pessoa que é, enfim, né? Um... Eu aprendo demais, tanto vendo ele trabalhar com as crianças, quanto aqui, na nossa relação, quanto coisas que ele me fala e me acalma. Então, também tem a voz dele aqui. Ah, que
0: lindo. E então, da minha irmã
1: também. E da minha irmã ah, também, isso. que é outra companheira. E eu mando um Beijo também, é, da minha e pra irmã. Xuxa. Não, mas é que a minha irmã
0: também é pedagoga. Ah, é? É,
1: e ela é muito batalhadora e muito, muito maravilhosa. Assim. Ah, então, também vocês têm que se conhecer. É,
0: educador da luta é ótimo. É. Ah. Mas fala o Galeano, conta. Fala, meu. E que na falar. verdade eu conto um conto mesmo dele. É um conto super curto. E se você não conhecer, eu acho até que pode ser mais encantador, porque pra mim é tão... Eu amo este conto. Eu falei, então eu vou levar uma coisa que eu amo, que aí ela vai amar e aí ah, já tem legal. tanta sintonia. É do livro dos abraços? Livro dos abraços. Ah, que legal. Ai, meu Deus, então ela conhece. Os
1: clowns de Shakespeare fizeram uma peça pra criança, que você precisa ver se tem nenhuma palavra inspirada no livro dos abraços, que chama Abraço. Ah, Depois eu te passo. Gente, Não, você tem tia. que conhecer, é muito fofo. Vamos pra cima. <risos>
0: Manda. Conto. Mando. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Covadov, levou para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito, de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta, tanta imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino, o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente ele conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai, me ajuda a olhar, que você, Ju, Continue nos ajudando a olhar e não perder esse maravilhamento do encontro intenso e necessário com a arte, que por muitos nestes tempos foi julgada como impossível de se realizar, né? Como nós falamos. Mas você nos ilumina com esperança e com novos olhares para essa transformação que se faz presente, que já é, que é fato. Obrigado. Eu amei. Que Espero lindo. que você tenha curtido. Que
1: lindo. Que lindo, obrigada, obrigada por terminar assim, obrigada, eu nossa estou muito emocionada, um presente, eu não imaginava que ia ser assim, estou arrepiada, obrigada por me escutar, eu espero que também as pessoas que escutem, sei lá se movimentem de alguma forma, igual eu me movimentei até aqui na minha vida, obrigada pela confiança,
0: obrigada Obrigado você, amei, <risos> obrigada.